0: Auch da gibt es immer noch Ammenmärchen. Ne? dieses äh, nur zehn Minuten trinken lassen, sonst wären Brustwarzen bunt. Das ist falsch. Das Wundwerden der Brustwarzen
1: ist unkorrektes Saugen oder unkorrektes Anlegen. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur allerersten aller Folge vom Stillpodcast Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und mir gegenüber sitzt im weit entfernten Südberlin Katrin Bautsch. Hallo.
0: Hallo Mila, grüß dich.
1: <lacht> ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Und ähm, für unsere Gäste, die jetzt die allererste Folge zuerst hören, ist natürlich wichtig zu wissen, wer ist das überhaupt? Und warum sprechen die beiden über Stillen? Ich kann ja mal mit mir anfangen, ähm, so eine richtige Qualifikation über das Stillen zu sprechen habe ich eigentlich offiziell nicht. Ich bin weder im medizinischen Bereich tätig, noch bin ich Stillberaterin, noch Krankenschwester, noch, ähm, naja, ich bin jedenfalls Mutter eines äh, etwas über ein Jahre alten Jungen. Ich bin Journalistin, ich arbeite beim Radio und äh, in verschiedenen Podcast-Produktionen. Und ähm, ja, vielleicht kann man das vorwegnehmen, Katrin und ich haben uns kennengelernt, weil ich vor ziemlich genau einem Jahr sehr, sehr große Stillprobleme hatte. Und nach vielen Ärzten, die mir geraten haben, ein acht Wochen altes Kind abzustillen, weil ich so schlimme, ja, wunde Brustwarzen hatte, ähm, wiederholt Mastitis, ja, alles, was wir hier im Podcast noch besprechen werden, hat mir jemand äh, die Nummer von Katrin Bautsch gegeben und gesagt, wir können dir nicht mehr helfen. Wenn sie dir nicht mehr helfen kann, dann musst du abstellen. Und ich sag mal so, ich stille jetzt <lacht> seit 15 Monaten dank dieser Frau. Und ich würde dich bitten, dich einmal vorzustellen, Katrin. Mhm.
0: Ja, das mache ich gerne, Mila. Ja, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich bin äh, ursprünglich Kinderkrankenschwester und schon seit über 40 Jahren. Ich arbeite also Zeit meines äh, Berufslebens mit jungen Familien, Eltern, vorwiegend auch mit kranken und frühgeborenen Kindern. Und das Stillen lag mir schon immer am Herzen. Und man kann sich ja vorstellen, wie die Stillsituation vor 40 Jahren war. Die war noch äh, deutlich schwieriger für die jungen Familien, als es heute ist. Und äh, ja, so im Laufe meiner beruflichen Laufbahn, Intensivmedizin äh, mit Kindern und so weiter, hat mich dann doch das Thema Geburtshilfe noch mehr in Bann gezogen. Äh, ich habe eine Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin gemacht und war eine mit, äh, der ersten Still- und Laktationsberaterinnen in sie in Deutschland. Also sehr früh diese Ausbildung gemacht, Stillförderung lag mir, wie gesagt, immer am Herzen und das war dann auch so mein Werdegang dass ich dann äh, freiberuflich viel gearbeitet habe, versucht habe, Eltern, Familien, Kinder zu unterstützen. Und ähm, ja, das mache ich jetzt auch immer noch mit äh, Herzblut ähm, bei mir in der Praxis, Stillberatung und eben auch ähm, in Form von Tri Vorträgen oder auch äh, Publikationen beziehungsweise bilde ich die zukünftigen IBCLCs deutschlandweit aus.
1: Oder um es mit meinen Worten zu sagen, Katrin Bautsch ist die Stillberaterin in Deutschland. <lacht> Danke. Oder um es mit den Worten von Menschen zu sagen, die dir äh, eine Google-Review geschrieben haben. Sie ist Dr. Haus, der Brust. <lacht> Sie ist der Dr. Müller Wohlfahrt der deutschen Brust. Habe ich auch schon mal gehört. Also, ich will dich jetzt hier nicht zu sehr in den Himmel loben oder dich, äh, also nicht, dass es dir unangenehm wird, aber es ist so, dass ich sehr froh darüber bin, dass es Menschen wie dich gibt, die sich wirklich mit sehr speziellen Stillproblemen auseinandersetzen, aber auch mit Stillsituationen. Also, es geht gar nicht immer nur um Probleme. Du hilfst ja auch, gleichgeschlechtlichen Paaren ähm, zu stillen. Du hast, äh, das können wir vielleicht schon mal spoilern, an dieser Stelle auch schon quasi einem Mann beigebracht zu stillen. <lacht> Dazu werden wir sicherlich auch noch eine Folge machen. Aber erstmal werden wir chronologisch darüber sprechen, was Stillen überhaupt bedeutet, ähm, wie man sich auf Stillen vorbereitet. Darum geht es heute. Und dann, wie sich so ein ganz natürlicher Stillablauf vielleicht so chronologisch ähm, ja dann in unseren Folgen ablesen lässt. Und ähm, als allererstes wollte ich noch gerne sagen, weil du gerade gesagt hast, in deiner langen Berufskarriere, wie lange arbeitest du denn? Schon, beziehungsweise vielleicht magst du auch verraten, wie alt du bist, weil das mhm. hört man ja nicht immer an Stimmen. Du hast ja eine sehr jugendliche mhm. Stimme. <lacht> Danke. Das liegt an der Kinderarbeit. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe äh, das Examen zur Kinderkrankenschwester 79 abgelegt und ähm, ja, da kann man ja rechnen, wie lange ich schon in dem Beruf bin und ich bin
1: ähm, 62. Und du hast zwei Jungs auch, mhm, die ja. dann eher so in meinem Alter sind. Ich bin nämlich 1995 geboren mhm. und deine Jungs sind auch so
0: ja. Der äh, Große, der ist 89 geboren und der Kleine, der jüngere Bruder, der ist 94 geboren. Genau, dein Alter, ja. Genau. Mhm. <lacht> zwei tolle Jungs. Ja,
1: also wir können jetzt über zwei quasi, haben, man hat auch immer unsere unterschiedlichen Sichten zu, wie war Stillen vielleicht damals, ähm, wie ist Stillen heute, wie wird das gefördert? Du hast auf jeden Fall die Expertise, ich stelle die Fragen. Ich weiß nämlich nur so viel, was ich selber erlebt habe und deshalb auch hier ein kurzer Disclaimer, wir informieren, aber wir ersetzen keine professionelle Stillberatung, wir ersetzen keine Hebamme, das heißt, wenn ihr Stillprobleme habt oder wenn ihr Fragen habt, ganz speziell zu euren Stillsituationen, dann sprecht mit eurer Hebamme, meldet euch bei einer Stillberaterin in eurer Nähe oder natürlich könnt ihr auch jederzeit auf die Website von Katrin Bautsch gehen, die wir euch auch in den Show Notes verlinkt haben. So viel erstmal zur Einführung. Jetzt geht es heute um, wie bereite ich mich aufs Stillen vor? Und ich muss ehrlich sagen, als ich mich damals mit meiner Schwangerschaft, mit meiner Geburt, also mit der Geburt meines Kindes besser gesagt, auseinandergesetzt habe, habe ich das Kapitel Stillen überhaupt nicht gelesen, weil ich mir dachte, naja, das ist ja dann fürs Wochenbett. Das lese ich dann, wenn das Kind da ist. Erstmal mache ich mir Gedanken über die Geburt. Und ich glaube, so geht es wirklich vielen. Also ich glaube, diesen in Anführungsstrichen Fehler ähm, machen viele. Denn ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, was das eigentlich bedeutet, einen Menschen mit deinem eigenen Körper 24-7 zu ernähren. In der Schwangerschaft läuft das ja ganz automatisch ab. Du ernährst das Kind über die Nabelschnur, musst dir da nicht groß Gedanken drüber machen, außer vielleicht dich auf deine Ernährung äh, zu achten. Ähm, und dementsprechend wurde ich dann auch sehr davon überrascht, wie kompliziert es in meiner persönlichen Situation dann auch war zu stillen. Jetzt frage ich dich aber, Katrin, wie würdest du Menschen raten, sich aufs Stillen vorzubereiten, also wenn man jetzt in der ersten Schwangerschaft ist?
0: Das ist eine gute Frage, Mila. Also ich finde schon, dass man sich mehr als auf die Geburt, natürlich ist der Geburtsablauf erstmal ein großer Fokus. Ne? Man, hat, man hört ja von Freunden vielleicht auch Geschichten oder von Nachbarn. Und natürlich fragt sich jede Frau, wie komme ich mit den Schmerzen zurecht? Wie komme ich damit klar? Schaffe ich das? Das ist ja schon auch so ein Stück weit Himalaya erklimmen und äh, oben ankommen und dann ganz stolz auf sich sein. Und das schafft ja auch jede Frau mit einer guten Vorbereitung. Wie gehe ich mit Schmerz um? Wie verarbeite ich Wehen? Ne? Mehr braucht man ja eigentlich letztendlich nicht. Und die Angst eben halt auch versuchen abzubauen durch Wissen und Entspannungstechniken. Und beim Stillen ist es so, natürlich ist es ein natürlicher Prozess, der auch ein natürlichen Ablauf hat, aber leider findet in den meisten geburtshilflichen Abteilungen Deutschlands dieser normale Ablauf, wie er von der Natur her vorgesehen ist, gar nicht mehr statt. Und Das, das liegt daran, dass ähm, medizinisch viel interveniert wird, also es wird sehr früh eingeleitet heutzutage aus Sorge, dass das Kind nicht mehr gut versorgt ist, frühes Einleiten macht, ganz häufig eben halt auch ein bisschen Schwierigkeiten im Ablauf der Geburt oder dann kommt der Wehentropfen mit rein, dann kommen Schmerzmittel mit rein, dann wird eventuell das Kind nach der Geburt auch ähm, recht zügig von der Mutter genommen. Dann ist der biologische Ablauf fürs Kind gestört ne? und dann, ähm, ja, dann geht es schon los. Ne? Und viele Mütter können sich eben nicht vorstellen, dass das Kind ein 24-Stunden-Kind ist. Und dass es nicht 18 oder 20 Stunden am Anfang schläft, das machen manche Babys, aber sehr viele im Inner eher nicht. Ne? Und wenn, wenn man sich so überlegt, ein Kind stillt so 10, 12 Mal in 24 Stunden, oder das, was das wünschen wir uns, ähm, dann kann es nicht 20 Stunden schlafen, das geht zeitlich einfach nicht.
1: Jetzt ist es ja so, also wenn ich mich darauf ähm, mental vorbereite, dann ist es sehr wenig greifbar, wenn ich noch nie ein Kind mhm. geboren habe, wie auch dann vorstellen, dass ich ein Kind stille. Also ich glaube, ich spreche dafür viele, wenn ich sage, man denkt halt, naja, du legst halt das Kind an deine Brust und dann nuggelt das ein bisschen und ist zufrieden. Mhm. Die Realität ist ja diese, dass Kinder vor allem wenn sie noch so klein sind, also bis drei Monate alt, wirklich für eine Mahlzeit sehr lange brauchen, weil das ein unglaublicher Kraftakt mhm. ist. Und mhm. deshalb habe ich schon öfter gehört oder auch gelesen, das Stern ist so mühselig, das Kind braucht so lange, ich sitze da stundenlang, ja. Das ja. ist...
0: Das ja, ist Natur. Ne? Das ist die Natur. Also Stillen ist eben der Goldstandard für ein Kind. Und äh, selbst ein Baby, was nicht gestillt wird und mit der Flasche gefüttert wird, braucht auch Körperkontakt, Nähe, Geborgenheit. Und es soll auch nicht seine Flasche in zehn Minuten runterschlürfen, sondern sich auch genüsslich Zeit nehmen fürs Nahrungsaufnehmen. Und äh, so eine Stillmahlzeit geht schon am Anfang plus minus eine Stunde, bis ein Kind so wirklich sich satt getrunken hat. Ja, da kommt ja noch ganz viel, also nicht in den ersten Tagen, ne? aber wenn die aktive Milchbildung beginnt und wenn alles äh, so seinen Weg geht. Mhm. Nur die Vorstellung vieler werdenden Eltern ist anders, weil sie anderes gehört haben oder auch gelesen haben in Ratgebern und auch auf den Wochenbettstationen sind immer noch nicht alle Informationen richtig gut angekommen, also wann gebe ich den Nuckel? Ne? Also man hört so unterschiedliche Dinge auch in den Kliniken. Ach, geben Sie doch mal einen Nuckel oder geben Sie mal eine kleine Flasche, ist nicht so schlimm. Ähm, die Kinder werden sehr früh angezogen, was in anderen Ländern überhaupt nicht üblich ist. Die bleiben eher im, im Hautkontakt mit der Mutter, damit Mutter und Kind sich besser kennenlernen können, dass sie sich besser spüren, dass das Kind weniger ähm, Kalorien verbraucht zur Wärmeregulation, Das ist einfacher hat sich überhaupt erstmal hier einzufinden hm. auf dem Planeten
1: sozusagen. Ne? Du bist jetzt ja quasi schon im Wochenbett angekommen. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen zurückspulen und zwar zu so ein paar Ammenmärchen, wie man sich am besten aus Stillen vorbereitet. Also wirklich noch in der Schwangerschaft ab Schwangerschaftswoche 37. Ich habe ähm, einen Artikel gelesen von einer Bloggerin, die äh, viel über ihre Schwangerschaft teilt, ne, macht man ja auch gut Geld mit. Ähm, und gelesen, dass diese Person sich viel folgt auf das Stillen vorbereitet hat und ich muss dazu sagen als Disclaimer, ich war auf jeden Fall schockiert, als ich das gelesen habe, aber auch gleich, ja, gleichermaßen interessiert, weil es ja bei mir so gar nicht funktioniert hat am Anfang, ob der Schmerzen und diese Frau hatte wirklich aus eigener Aussage mit dieser Methode gar keine Stillprobleme. Oder wunde Brustwarzen und ich lese dir jetzt vor, was sie gemacht hat. Ab Schwangerschaftswoche 37 Brüste massieren mit einem harten Waschlappen. Danach eine Nagelbüste mit Öl ab Schwangerschaftswoche 39 und 40. Die Brustwarzen gerben. Ich frage mich, wie... Wie brutal kann man denn mit so einem schwangeren Körper umgehen? Also ich weiß noch aus meiner Schwangerschaft, dass es einfach alles sehr empfindlich ist, vor allem die Brüste von Anfang bis Ende. Und da mit einer Nagelbürste ranzugehen, um die Brustwarze abzuhärten, das stelle ich mir einfach wahnsinnig brutal vor. Woher kommt das? Ähm, ja, das sind wirklich Ammärchen märchen von ganz früher.
0: Ähm, der harte, trockene Waschlappen, die Nagelbürste, äh, das kenne ich auch, also von früher aus Erzählung, äh, Zitronensaft, Gerben, Gerbstoffe. Und die Frau, die diesen Blog schreibt, hat wahrscheinlich auch viel Glück gehabt, dass sie gut angelegt hat, dass das Kind gut wusste, was es zu tun hat mit dem Saugen an der Brust, dass sie selber vielleicht ein gutes Handling auch hatte. Und gut damit zurechtgekommen ist. Aber in der Regel ist es eher so, dass man damit Haut und Brustwarzen sensibler und empfindlicher macht. Der Körper ist von ganz alleine auf die Vorbereitung eingestellt. Wir haben Montgomery-Drüsen an den äh, Warzenhöfen, die sorgen dafür, dass ein Lubrikat ausgesondert, abgesondert wird, was die Haut pflegt. Pheromone werden äh, ausgeschüttet, dass das Kind die Brustwarze gut findet, die Haut wird ja dunkler, sie wird nicht durch Pigmentierung dunkler, sondern durch eine Hyperkiriose, das ist eine Verdickung der Haut. Das heißt also, das Baby hat dann auch ein bisschen was abzuarbeiten am Anfang, damit Mutter und Kind sich aufeinander einstellen können und sich einüben können. Und das sieht man auch in den ersten Tagen, wird die Haut an der Brustwarze tatsächlich auch etwas heller an den Stellen, wo die Lippen, quasi arbeiten und äh, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass die Frau eben nicht hunde Brustwarzen entwickelt ne? und stillen, also das möchte ich schon mal gleich vorab sagen, stillen darf nicht wehtun, das ist auch so ein Armmärchen, es tut weh, sechs Wochen ähm, musste du durch und das ist für viele Frauen eine ziemlich harte Tortur und das muss so nicht sein. Es darf unangenehm sein am Anfang, ähm, beim Anlegen, beim Ansaugen, es ist ja auch etwas, äh, auf das ich mich als Mutter auch erstmal einfinden muss. Aber ähm, wenn das Saugen dann richtig rhythmisch wird und das Baby auch saugt und schluckt, dann sollte kein Schmerz mehr zu empfinden sein. Und wenn da irgendwas ganz übel weh tut und vor allem während der gesamten Stillmahlzeit ist SOS sofort Hilfe holen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt für alle Frauen, die diesen Podcast jetzt hören, die gerade in diesem Moment Stillprobleme haben, vielleicht mit einem Neugeborenen, was ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen alt ist. Stillen darf nicht wehtun und es Nein, gibt und immer eine Lösung, Stillen, ja. ähm, dass das Stillen nicht wehtun muss. Und ich glaube, was ich jetzt noch dazu sagen muss zu diesem <lacht> mit dem mit der Nagelbürste und mit einem harten mhm. Waschlappen arbeiten, am sinnvollsten ist es wirklich, die Brustwarze in Ruhe zu lassen, oder Katrin?
0: Genau, also äh, am Ende
1: nicht mehr wirklich einschäumen,
0: einseifen, nur noch drumherum einseifen und waschen beim Duschen natürlich und auch Körperlotion und ähnliches nicht mehr auf die Brustwarze und auf den Warzenhof bringen, weil die Haut sich, wie gesagt, ganz von alleine vorbereitet und es entsteht auch ein kleiner Bifitusfaktor. das heißt, es ist auch eine, eine Bakterienflora auf der Haut, die entzündungshemmend wirkt und die eben halt auch sehr gesund ist fürs Kind. Und äh, die sollte man auch nicht ständig runterwaschen und auch runterbürsten, ne? oder runterwürsten oder mit anderen Stoffen und, zu kitten.
1: ja Und natürlich, wenn man jetzt ein Kind, äh, wenn man jetzt kurz vielleicht schon 40., 41. Schwangerschaftswoche ist und sich da irgendwie mit Fett, mit Parfüm oder starken Ölen mhm. einreibt, ist es auch nie eine gute Idee, weil das Kind natürlich den Geruch der Mutter haben will und nicht mhm. des Parfüms oder Öls.
0: Ja. Und ja. diesen Geruch, der Mutter, den kennt es ja auch schon, der ist ja sehr vertraut aus dem Fruchtwasser. Ne? Man hat ja, jeder Mensch hat so seinen eigenen Geruch. Und je nachdem auch, was ich so ähm,
1: auf meinem Speiseplan an Vorlieben habe und daran orientiert, das Kind sich ja auch. Mhm. Ähm, jetzt gibt es auch Stillvorbereitungskurse. Ich habe davon nur in Vorbereitung auf unseren Podcast <lacht> gelesen. Ich mhm. glaube, ich hätte sowas niemals wahrgenommen. Ähm, mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich mein Kind während Corona bekommen habe. Aber äh, was lernt man in so einem Stillvorbereitungskurs? Man kann ja sich da nicht irgendwie ein Kind ausladen und mal eben Anliegen üben.
0: Mm -mm. Darum geht es auch nicht. Also Stillvorbereitungskurse ähm, gehen schon dahin, auch nicht ausschließlich ums Stillen zu reden, sondern eben halt auch das Leben mit dem Neugeborenen, das Leben mit dem Baby. Welche Bedürfnisse hat ein Kind in den ersten Tagen, in den ersten Stunden, in den ersten Wochen? Wann verändert sich das? Ne? Ähm, da gibt es so viele Themen, wo Eltern auch ähm, nach der Geburt ihres Kindes dann auch emotional mit überfordert sind, weil da passiert ja auch ganz viel. Die Paarbeziehung verändert sich, also vom Liebespaar zum Elternpaar. Wir haben Verantwortung für so ein kleines, ähm, süßes Wesen. Und ähm, dann durchs Stillen ist man auch noch verantwortlich für das gesunde Wachsen und Gedeihen. Da kommt schon einiges zusammen. <lacht> und dieser Stillvorbereitungskurs, hat dann eher, äh, ne? also was macht der Körper in der Schwangerschaft, kann jede Frau stillen, äh, meine Brustwarzen sind flach, geht es trotzdem, Ne, äh, da können ja auch individuelle Fragen beantwortet werden. Wie sind so die ersten Tage, worauf sollte ich selbst achten, dass man auch ähm, in der Klinik nicht sehr verunsichert wird, ne, ja. mhm. Eine Dienst äh, empfiehlt, ja, äh, ach, lassen Sie mal Ihr Baby schlafen, das ist schon in Ordnung, das kommt schon alles. Der nächste sagt, na, jetzt müssen wir aber mal zufüttern, das Kind schläft ja die ganze Zeit, der übernächste Dienst kommt wieder mit einer anderen Empfehlung. Und da ist man natürlich als Mutter und vor allem zum ersten Mal als Mutter sehr stark verunsichert, wenn so ganz viele Eindrücke und Einflüsse auf einen niederprasseln. Klar.
1: Okay, also sind diese Stillvorbereitungskurse eher für die mentale Vorbereitung als für dieses aktive So muss ein Kind eine Brustwarze greifen. Äh, ja.
0: Naja, man erklärt dann schon, wie ein Kind gehalten wird. Man muss auch keine Tonveranstaltung am Anfang in der Stillbeziehung durchführen. Ne? Also früher haben wir dann gesagt, wir müssen den Frauen drei verschiedene Stillpositionen an die Hand geben. Das ist gar nicht notwendig. Die physiologischste Stillposition ist die, die Frau liegt äh, mit erhobenem Oberkörper in, auf dem Rücken und das Kind liegt auf ihrem Bauch und so kann sie einfach äh, auch gut nach dem Kaiserschnitt zum Beispiel stillen. Ne? Mhm. Aber wie oft sollte ein Kind angelegt werden? Wie lange? Auch da gibt's immer noch ne? dieses äh, nur zehn Minuten trinken lassen, sonst wären Brustwarzen bunt, das ist falsch. Das Bunt werden der Brustwarzen ist unkorrektes Saugen oder unkorrektes Anlegen, nicht die Länge oder die Häufigkeit, ne? Beruhigungssauger vermeiden, all diese Dinge. Und warum eben halt das auch erklärt wird, warum soll das Kind nicht gleich schon am zweiten Tag einen Nuckel im Mund haben?
1: Jetzt, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, die so ein bisschen mehr auf die zweite Schwangerschaft und die zweite Elternschaft und die zweite mhm. Stillbeziehung abzielt, wollte ich dich noch was fragen. Du hast doch eine Zahl. Wie sieht es aus in Deutschland mit der Stillfreundlichkeit der verschiedenen Kliniken ja, das sieht leider nicht so ganz
0: so rosig aus. Das macht mich ja auch immer wieder traurig, dass, ähm, dass sich in Deutschland seit den 90er Jahren nicht so viel bewegt. Wir haben den Verein äh, Babyfreundliches Krankenhaus zwei, seit 82 ähm, weltweit und seit, äh, ich glaube, 91 gibt es äh, die ersten geburtshilflichen Kliniken in Berlin, äh, in Deutschland, nicht nur in Berlin. Geburtshilfliche Abteilungen, die sich babyfreundlich nennen, durchlaufen eine gewisse Prüfung und müssen sich an, an äh, ganz vielen Punkten halten. Also die Punkte und die zehn Schritte zur Bindungsförderung, Entwicklungsförderung und Unterstützung des Stillens. Und wir haben leider seit dieser Zeit, also 91 sind ja schon viele Jahre, plus minus 100 Kliniken. Mal sind es 106, mal sind es äh, 100 und zurzeit sind es 97 geburtshilfliche Abteilungen, die zertifiziert sind als babyfreundlich. Das heißt, wo man auch explizit wirklich auf Bindungsförderung und ähm, Stillförderung schaut, das Personal geschult ist. Es gibt Standards und Richtlinien zu diesem Thema. Und bei den Kinderkliniken sieht es noch deutlich trauriger aus. Ich habe... Ähm, als Stillbeauftragte damals 2008, die erste Kinderklinik zur babyfreundlichen Kinderklinik führen und begleiten dürfen und zu der Zeit hatten wir dann drei Kliniken, das war so die Maßgabe und zwischendrin war es mal vier und jetzt sind es wieder drei.
1: Das ist ja der Wahnsinn 2008. Das ist so traurig. Vor mhm. allem, weil gerade, du hast selber auch von Neonatologie gearbeitet, gerade Kinder, die mit vielleicht einen schwierigeren Start ins Leben hatten, sehr davon profitieren, Muttermilch zu bekommen. Aber darüber werden wir noch in einer anderen Folge reden. Schwieriger Start und auch Muttermilchbanken werden nochmal Thema in diesem Podcast. Ähm, wir, man denkt ja immer, dass Deutschland so weit oben ist im Gesundheitssystem.
0: Ja, 2018 wurde von WBTI, das ist World Breastfeeding Trends Initiative, also eine englische... Ähm, Initiative, die weltweit durchgeführt wurde. Es gab einen Katalog, ähm, wo die Länder eben halt ähm, Fragen beantworten sollten zu babyfreundlichen Kliniken, zu den Standards, zu den Gesundheitsämtern, ähm, Pädiater, Gynäkologen, also Hebammen, alle, die quasi mit jungen Familien und Kindern arbeiten. Wie babyfreundlich sind diese Länder? Die Skandinavier haben sich gleich rausgehalten, weil die haben das mit unterstützt diese ähm, diese Befragung der Länder. Aber ähm gesagt, also da ist ja fast jede Klinik oder jede Klinik zertifiziert, also müssen sie zum Stillen und Bindungsförderung überhaupt keinen Kopf machen. Aber was meinst du denn, wo Deutschland steht?
1: Ich hätte uns jetzt auf die ersten mhm. zehn Plätze ge mhm. gesetzt. Wir haben von
0: 97 Nationen den 94. Platz erreicht. Wow. Und als ich die echt, Ergebnisse bitte. gesehen habe, hätte ich fast geweint. Also es hat mich schon wirklich tief getroffen. Also dass wir keine gute Stillförderung haben in äh, Deutschland, das wissen wir, weil wir auch wissen, dass nur noch sehr, sehr wenig Frauen ausschließlich stillen, wenn die Kinder sechs Monate alt sind. Da kommen wir später auch nochmal drauf, ne, die äh, Zahlen. Aber das hatten wir schon ein bisschen... Äh, ins Herz gestochen, muss ich sagen. Zu Recht, das ja. ist kein, da kann man sich nicht äh, mit rühmen. Wahnsinn. Mhm. Ach, und es liegt nicht an unseren Frauen, Mila. Ne? Also unsere, die Mütter in Deutschland, die wollen zu 94 Prozent, wenn man eine Befragung macht, wirklich stillen. Es liegt tatsächlich dann an dem Werdegang, wie sie unterstützt werden und ja und auch Hilfe bekommen, ne? Und Hilfe erhalten. Hm, so verstehe. wie du das ja auch erfahren hast, als man dir riet, äh, ja, Kind ist acht Wochen,
1: ja, Mai dann still war immer. Wenn sie immer noch Stillprobleme haben, dann stehen ja, sie doch jetzt einfach endlich mal ab. Das ist leider äh, ja. so. Jetzt würde ich dich gerne noch am Ende fragen, muss ich mich anders auf meinen St Stillleben, auf meine Stillbeziehung vorbereiten, mhm. wenn ich das schon kenne. Sprich, vielleicht habe ich beim ersten Kind nicht gestillt oder nur schwer gestillt oder schnell abgestillt, weil ich Schmerzen hatte. Ähm, vielleicht habe ich auch einfach fünf Jahre lang nicht gestillt, weil so viel Zeit zwischen Kind 1 und Kind 2 lag. Tut das dann nochmal weh am Anfang?
0: Also jede Geburt ist anders und jede Stillzeit ist auch anders, weil ja auch jedes Baby anders ist. Ne? Und, ähm, und ich rate gerade den Frauen, die beim ersten oder zweiten Kind immense Stillschwierigkeiten hatten, egal ob es jetzt ganz häufig auch äh, das Problem der mangelnden Milchbildung, daran kann man ja auch was tun und ändern und die Frauen ins volle Stillen bringen. Aber wenn eben die erste Zeit beim ersten Kind problematisch war, ist es ganz gut, das wieder nochmal aufzugreifen in der Schwangerschaft und sich vielleicht dann fürs zweite oder dritte Kind anders vorbereiten, ja. Das machen auch viele Frauen. Also ich habe häufiger Mütter, die ähm, oder dann auch bei, beim zweiten Kind mit Zwillingen unterwegs sind ne, und sagen so, jetzt haben sich Zwillinge auf dem Weg gemacht und äh, da möchte ich schon gerne nochmal wissen, wie worauf muss ich achten, was wird da
1: anders sein und, und, und. Mhm. Okay, also es ist nochmal eine neue Situation, man muss sich nochmal neu darauf einstellen, aber man hat auch nochmal, sagen wir mal, wenn man jetzt einen schwierigen Stillstand beim ersten Kind hatte, hat man beim zweiten auch mal nochmal die Chance, das zu rebooten, noch viel neu anzufangen. Ja,
0: und für, also wenn man mich fragt, es gibt ja auch für jedes Stillproblem eine Lösung. Ne? Es gibt ja ganz, ganz, ganz wenige Situationen, wo Frauen wirklich tatsächlich nicht stillen können und das sind schon wirklich sehr schwerwiegende. Sachen, die also zu 98 Prozent kann jede Frau stillen, wenn sie möchte. Das stimmt. Nur Und oft
1: die Unterstützung eben nicht da ist. Genau. Deshalb nochmal an dieser Stelle: natürlich geht es in diesem Podcast um Stillen, aber das mhm. heißt nicht, dass man, wenn man die Flasche gibt, nicht, weiß ich nicht, nicht genauso gut für sein Kind sorgt oder für sein Kind da ist. Es soll hier niemanden verurteilen, der nicht stillt. Das ist auch ein schöner Abschluss, und aber auch da ist es eben wichtig,
0: dass man sich Gedanken macht, wie kann ich liebevoll meinem Kind die Flasche geben, was ist ähm, gesund fürs Kind, dass man da mehr auch sich Zeit nochmal nimmt zum Kuscheln, zum Bunden, ne? weil das kann man nicht schön reden ein Stillkind hat deutlich mehr Körperkontakt als ein Flaschenkind und das kann man aber auch auf andere Weise aus ähm, gleichen, ne? die man einfach deutlich bewusster öfters mit dem Kind schmust.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.